0: Ich würde gerne eure Bibeln aufschlagen zum 1. Korinther, Kapitel 14, 1. Korintherbrief 14. Und wir lesen heute und betrachten gemeinsam die Verse 13 bis 19. 1. Korintherbrief, Kapitel 14, die Verse 13 bis 19. Und wir beginnen gleich mit dem Lesen von Gottes Wort. Der Apostel Paulus schreibt die folgenden Worte an die Gemeinde in Korinth, inspiriert durch den Heiligen Geist. Darum, wer in einer Sprache redet, der bete, dass er es auch auslegen kann. Denn wenn ich in einer Sprache bete, und so betet zwar mein Geist, aber mein Verstand ist ohne Frucht, wie soll es nun sein? Ich will mit dem Geist beten, ich will aber auch mit dem Verstand beten. Ich will mit dem Geist Lob singen, ich will aber auch mit dem Verstand Lob singen. Sonst, wenn du mit dem Geist den Lobpreis sprichst, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da nicht weiß, was du sagst? Du magst wohl schön Dank sagen, aber der andere wird nicht erbaut. Ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle, aber in der Gemeinde will ich lieber fünf Worte mit meinem Verstand reden, damit auch andere, damit ich auch andere unterweise als zehntausend Worte in einer Sprache. Letzten Sonntag haben wir damit begonnen, uns mit der Gabe des Sprachenredens oder des Zungenredens auseinanderzusetzen, die uns hier in Kapitel 14 beschrieben wird. Und ich glaube, ich habe erwähnt, dass das griechische Wort für diese Gabe, das Paulus hier braucht, Zunge sowie auch Sprache bedeuten kann, dass es das gleiche Wort ist. Und so wird diese Gabe manchmal mit... Zungenrede und manchmal mit Sprachenrede beschrieben. Es ist beides das Gleiche, es ist beides die gleiche Gabe, die beschrieben ist. Aber tendenziell scheint es so zu sein, dass Christen, die davon überzeugt sind, dass es diese Gabe auch heute noch gibt und dass hier nicht menschliche Sprachen, eine geheimnisvolle geistliche Sprache gemeint ist, das Wort Zungenrede verwenden. Und auf der anderen Seite, dass Christen, die davon überzeugt sind, dass diese Gabe die Fähigkeit war, in einer bekannten, menschlichen Sprache zu sprechen, die ungelernt war, eher das Wort Sprachenrede brauchen. Letzten Sonntag haben wir gesehen, dass dort, wo wir diese Gabe im Neuen Testament in Aktion sehen, dort, wo sie praktiziert wird von den Jüngern von Jesus, dass es echte, menschliche Sprachen sind. Wir haben das Beispiel in Apostelgeschichte 2 angeschaut, Pfingsten, als der Heilige Geist auf die Jünger kommt diese füllt und diese plötzlich anfangen, in anderen Sprachen zu sprechen, Sprachen, die sie vorher nicht konnten, Sprachen, die ihnen unbekannt war, aber Sprachen, die es gab, Sprachen, die tatsächlich von anderen Menschen gesprochen und verstanden wurden. An diesem Pfingstfest waren Menschen aus der ganzen Welt, die angereist waren, um dieses jüdische Fest zu feiern und sie hören diese Jünger von Jesus, gefüllt durch den Heiligen Geist, plötzlich in ihren eigenen Sprachen sprechen. Und wir haben gesehen, wie Lukas diesen Umstand betont, wie er mehrmals wiederholt, dass diese Menschen, die dort waren aus der ganzen Welt, diese Jünger in ihren eigenen Sprachen hörten. Lukas betont und wiederholt, dass es echte Sprachen waren, die die Jünger von Jesus sprachen gewirkt durch den Heiligen Geist, dass sie damit die großen Taten Gottes verkündeten, dass sie verkündeten, was Gott Großes getan hat, und dass diese Menschen um sie herum durch diese Sprachengaben von diesen großen Gaben Gottes hörten. In den Vers 6 bis 12, die wir letztes Mal angeschaut haben, im 1. Korinther 14, gab uns Paulus drei Illustrationen, um zu zeigen, weshalb diese Sprachenrede übersetzt werden muss. Wenn es in der Gemeinde irgendeinen Nutzen haben soll. Er macht immer wieder die Bemerkung, dass diese Gabe des Sprachenredens nichts nützt, wenn es nicht übersetzt ist, dass es zu nichts führt, dass es nichts bringt. Und als erstes erwähnt er das Beispiel der Musik, wenn man nur willkürliche Töne spielt, irgendwelche Töne, dann hört man zwar diese Töne, aber man erkennt keine Melodie, wenn es nicht eine bewusste Abfolge gibt von diesen Tönen. Das zweite Beispiel, die zweite Illustration war, dass des Krieges oder des Kampfes, wenn die Posaune einen Ton gibt, der undeutlich ist, man hört ihn zwar, aber man weiß nicht genau, was bedeutet dieser Ton, dann wird sich niemand für den Krieg vorbereiten. Und auch hier ist die Aussage von Paulus, es bringt nichts, führt zu nichts. Man hört es, man weiß, irgendetwas ist da, aber man kann nicht darauf reagieren, weil es nicht verstanden wird. Und dann das dritte Beispiel, die dritte Illustration dieser Beziehung von diesen Menschen, die zusammenkommen und die Fremde bleiben, weil sie einander nicht verstehen. Sie können keine Freundschaft bilden, sie können keine Beziehung bilden, weil sie sich zwar hören, Sie hören den Laut der anderen Person, aber sie verstehen es nicht. Und so bringt es nichts, so zu sprechen, nur Laute von sich zu geben, die der andere nicht versteht. Mit all diesen Beispielen, die Paulus gemacht hat, macht er deutlich, wenn diese Sprachenrede, wenn diese Gabe in der Gemeinde von Nutzen sein soll, dann muss das, was gesagt wird, übersetzt werden. Es muss ausgelegt werden, es muss deutlich gemacht werden, verständlich gemacht werden, was der, der in Sprachen redet, sagt. Und genauso fährt er weiter im Vers 13. Darum, wer in einer Sprache redet, der bete, dass er es auch auslegen kann. Hier sehen wir die Schlussfolgerung von dem, was Paulus bisher gesagt hat. Er sagt darum. Sprachen müssen übersetzt werden, weil sonst bringt es nichts. Sonst haben wir keinen Nutzen für die Gemeinde, wenn willkürlich in Sprachen geredet wird, aber es niemand versteht. In diesem Missionskontext von Apostelgeschichte 2, Pfingsten, hatten diese Sprachen Nutzen, weil es Menschen gab, die anwesend waren, die diese Sprachen verstanden. Es waren Menschen aus der ganzen Welt dort. Und so hörten sie die Jünger in ihren eigenen Sprachen sprechen. Und sie hatten Nutzen davon. Sie verstanden, dass diese von den großen Taten Gottes redeten. Aber hier in Korinth sprechen die Menschen Griechisch. Da waren wahrscheinlich einige in der Gemeinde, innerhalb der Gemeinde, die einen anderen Hintergrund hatten sprachlich, die wahrscheinlich andere Sprachen beherrschten. Aber es war nicht diese Vielfalt wie an Pfingsten. Es waren nicht all diese Sprachen vertreten, die bei Pfingsten vertreten waren. Und wenn jemand kommt, so der Punkt von Paulus, und in einer Sprache spricht, die keiner versteht, dann nützt es nichts selbst wenn der Sprecher dies wirklich in der Kraft des Heiligen Geistes tut. Die Sprache muss übersetzt werden, damit sie überhaupt einen Nutzen hat. So die Schlussfolgerung des Apostels Paulus. Darum, wer in einer Sprache redet, der bete, dass er es auch auslegen kann. Und dann gibt er uns den Grund dafür. Wie kommt er auf diese Idee, Weshalb erstaunt dieses Sprachenreden nicht? Weshalb erbaut es nicht, wenn diese Sprache nicht übersetzt wird? Es ist doch schön und eindrücklich zu hören, wenn Menschen plötzlich, wie vom Geist gewirkt, in einer Sprache reden, die sie vorher nicht konnten. Es ist eindrücklich, dies zu hören. Es wäre auch unterhaltsam, wenn plötzlich verschiedene von uns aufstehen würden und in Sprachen sprechen würden, die ihr nicht gelernt habt. Stellen wir uns einmal vor, Freddy steht auf und fängt an, in Mandarin zu sprechen. Viele von uns hatten schon Berührung mit chinesisch sprechenden Leuten und wir würden hören, ah, das hört sich wie chinesisch an, es wäre unterhaltsam. Oder stellt euch vor, Monika steht auf und spricht plötzlich Suaheli, auch viele von uns hatten schon Berührung mit dieser Sprache. Wir würden sie vielleicht erkennen, aber wir hätten keine Ahnung, was sie sagen würde. Helena steht auf und spricht plötzlich Tagalog, die Sprache von den Philippinen. Morris steht auf und spricht Thai. Es ist unterhaltsam, wenn wir uns das vorstellen. Aber wir wären nicht auferbaut, denn wir würden nicht verstehen, was sie uns sagen. Und weshalb baut es die Gemeinde nicht auf, wenn es nicht übersetzt wird? Weshalb könnte es zwar unterhaltsam sein, es könnte spektakulär sein, es könnte unsere Emotionen aufwühlen. Aber weshalb bringt es keine Erbauung, so wie Paulus immer und immer wieder sagt? Und wir finden diese Antwort im Vers 14. Und ich glaube, hier sehen wir, was Paulus in diesem ganzen Abschnitt lehrt und weshalb es ihm so wichtig ist, dies zu lehren. Er beschreibt in diesem ganzen Abschnitt die Wichtigkeit unseres Verstandes, wenn es um unseren Glauben und unsere Anbetung geht, die Wichtigkeit unseres Verstandes im christlichen Glauben. sagt im Vers 14, denn, hier gibt er den Grund für das, was er gesagt hat, denn, wenn ich in einer Sprache bete, so betet zwar mein Geist, aber mein Verstand ist ohne Frucht. Seht ihr, wie er jetzt vom Sprechen in der Gemeinde zum Beten wechselt. Denn wenn ich in einer Sprache bete, vorher sagt er, wenn jemand in einer Sprache redet. Ich glaube, Paulus spielt es gar nicht so eine Rolle, ob es hier ums Beten geht oder ums Sprechen. Denn auch in Vers 13 spricht er denjenigen an, der diese Gabe hat, wer in einer Sprache redet, der bete dass er es auch auslegen kann. Auch für den, der betet, ist es wichtig, dass er diese Sprache versteht. Der Sprechende selbst soll beten, dass er es auslegen kann, dass er versteht, was er betet. Denn, wie Paulus sagt, wenn er es nicht versteht, dann bleibt sein Verstand ohne Frucht. Und wenn es die Gemeinde nicht versteht, dann bleibt der Verstand der Gemeindemitglieder ohne Frucht. Es mag, wie gesagt, emotionell aufwühlend sein, es mag begeistern, aber wirkliche Erbauung findet nicht statt, denn wirkliche Erbauung geht über den Verstand. Wirkliche Erbauung in unserem Glauben geht über den Verstand. Ich glaube, hier haben wir das ganze Problem von diesem falsch verwendeten Sprachenreden in Korinth. Im Mittelpunkt standen Erfahrungen, Emotionen, aber nicht der Verstand. Und ich glaube, dieses Problem sehen wir auch heute ganz an vielen Orten. Es geht in dem Glauben um Erfahrungen, Emotionen, die aufwühlend, motivierend sein können, aber sie erbauen die Gemeinde nicht, weil Erbauung über den Verstand geht. Das Wort Verstand beschreibt den unsichtbaren Teil des Menschen, mit dem er denkt und plant. Es beschreibt das Resultat des Denkens, eine Meinung oder einen Entschluss. Und in der Schlachterversion wird das gleiche Wort auch übersetzt mit Gesinnung, Sinn oder Absichten. All diese Begriffe beschreiben diesen Begriff, den Paulus hier verwendet, mit Verstand. Der Verstand erlitt durch den Sündenfall Schaden, genauso wie jeder andere Teil des Menschen. Also wenn die Bibel vom Verstand spricht, dann spricht sie nicht von einer Fähigkeit Dinge neutral und objektiv zu beurteilen. Als in Sünde gefallene Wesen ist auch unser Verstand betroffen. Im Römer 1 lesen wir davon, wie die Menschen Gott nicht ehren, als sie ihren Schöpfer anerkennen wollen. Stattdessen verdrängen sie das, was in der Schöpfung offensichtlich ist, über Gott. Sie verdrängen das Wissen, weil sie ihm keine Verantwortung schulden wollen. Und Paulus beschreibt, wie Gott als Gericht diese Menschen hingibt, ihren unwürdigen Gesinnungen, und damit ist der Verstand gemeint. Gott gibt diese Menschen, die ihn ablehnen, die seine Offenbarung ablehnen, hin in ihre unwürdige Gesinnung, ihr Verstand wird verfinstert. Sie denken, dass die Dinge, die sie tun, die sie lieben, gut sind. Sie denken, dass diese Dinge, die sich nicht gehören, diese Dinge, die ihnen schaden, diese Dinge, die schändlich sind, schön und gut für sie sind. Und dass Gott das Problem ist, der diese Dinge verbietet. In Epheser 4 Vers 17 beschreibt Paulus, dass die Menschen, die Gott nicht kennen, in der Nichtigkeit ihres Sinnes wandeln. Auch hier ist wieder der Verstand gemeint. Die Christen auf der anderen Seite, so geht Paulus weiter, sollten nicht mehr so wandeln wie die Heiden in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Und er geht weiter in den Versen 20 bis 24 von Epheser 4. Und sagt, dass sie stattdessen den alten Menschen ablegen sollen, den neuen Menschen anziehen sollen. Spricht davon, dass sie ihre Gewohnheiten ändern sollen. Und wie tun wir das? Indem wir unseren Verstand erneuern, sagt Paulus. Indem wir unser Denken erneuern. Dass ihr dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung, Epheser 4, Vers 23. Im 2. Korinther 3, Vers 14 spricht Paulus davon, dass die Gedanken der Juden verstockt sind bis zu diesem Tag. Er sagt dort, denn bis zum heutigen Tag bleiben beim Lesen des Alten Testamentes diese Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. Damit beschreibt Paulus den Verstand der Menschen, den Verstand der Juden hier spezifisch, der verstockt ist. Sie glauben nicht, ihr Problem ist, dass ihr Verstand verstockt ist und deshalb anerkennen sie Jesus nicht als den Messias. Im 2. Korinther 4, Vers 4 lehrt Paulus, dass der Gott dieser Welt seit denen, die nicht glauben, die Sinne verblendet hat, so dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der, von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Auch hier spricht Paulus den Verstand der Menschen an, die Christus ablehnen, er lehrt, dass der Gott dieser Weltzeit, Satan, die Sinne verblendet hat, den Verstand verblendet hat von all diesen Menschen, die nicht auf Jesus Christus vertrauen, die nicht als ihren Herrn anerkennen, die nicht Buße tun und ihm nachfolgen. Ihr Verstand ist verblendet und deshalb glauben sie nicht. Im Kolosser 2, Vers 18 spricht Paulus von Menschen, die eine fleischliche Gesinnung haben und er warnt Christen, sich durch diese Menschen nicht um ihren Kaufpreis zu bringen und fleischlich zu werden im Verstand. Im 1. Timotheus 6, Vers 5 weist er Timotheus an, sich von Menschen fernzuhalten, die unnütze Streitgespräche führen wollen, weil diese eine verdorbene Gesinnung haben, einen verdorbenen Verstand. Im 2. Timotheus 3, Vers 8 spricht Paulus von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und deshalb untüchtig sind zum Glauben. Sie glauben nicht, weil ihr Verstand verdorben ist. Und in Titus 1, Vers 15 beschreibt er Paulus, die Befleckten und Ungläubigen, denen nichts rein ist, sondern sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen sind befleckt. Die Bibel macht sehr, sehr deutlich, dass unser Verstand, der Verstand des Menschen, gefallen ist. Dass er nicht neutral ist, dass er nicht objektiv ist und Dinge objektiv beurteilt, so wie man heute gerne glauben möchte. Der menschliche Verstand, der natürliche, der Verstand des natürlichen Menschen ist gefallen, verstockt, verdunkelt, verblendet, befleckt, verdorben. Aber wir sehen die Wichtigkeit des Verstandes, nicht nur, wenn wir diese Menschen anschauen, die nicht glauben, wenn es darum geht, wie wichtig der Verstand ist, bei denen, die Gott ablehnen. Wir sehen die Wichtigkeit des Verstandes auch bei denen, die glauben. Im Lukas 24 zum Beispiel, das Kapitel, das anfängt mit der Verstehung von Jesus Christus, das uns dann diese Emos-Jünger beschreibt, denen Jesus die Augen öffnet und die ihn erkennen, er geht weiter gegen Ende des Kapitels und berichtet uns von den Jüngern, von den Jüngern, die mit Jesus unterwegs waren über all die Jahre, die von ihm gehört haben, die ihn gesehen haben, die diese Dinge erfahren haben, die er tat. Jesus, der Auferstandene, kommt zu diesen Jüngern und die Jünger denken, es ist ein Geist. Sie glauben nicht, dass es Jesus ist, der Auferstanden ist. Er hat ihnen angekündigt, dass er auferstanden, Auferstehen wird, aber sie begriffen es nicht. Und wir lesen dann im Lukas 24, im Vers 41, dass sie immer noch nicht glaubten, als sie Jesus sahen. Sie sind immer noch verwirrt nach der Kreuzigung und der Verstehung ihres Herrn. Sie verstehen nicht, was genau passiert war und warum das passiert war, obwohl Jesus es ihnen mehrmals so deutlich gesagt hatte. Aber dann lesen wir ab Vers 45 von Lukas 24. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden und plötzlich machten Dinge Sinn. Plötzlich glaubten sie, plötzlich erkannten sie, wer Jesus war, weshalb er sterben musste. Der Herr öffnete seinen Jüngern das Verständnis. Auch hier sehen wir die Wichtigkeit des Verstandes dann sendet er sie aus, um Jünger zu machen im Rest des Kapitels. Nachfolge geschieht nicht, wenn wir irgendein Gefühl haben, sondern wenn wir beginnen zu verstehen, wenn wir beginnen zu verstehen, wer Gott ist, was Christus für uns getan hat, dass er sein Leben gab für Sünder und dass wir darauf mit Buße und Glauben reagieren müssen. Nachfolge geschieht, wenn Gott in seiner Gnade diesen verstockten, verfinsterten Verstand öffnet und wir sehen dürfen, wer Jesus ist. Aber der Verstand spielt nicht nur am Anfang unseres Glaubens eine Rolle, es ist auch durch den Verstand, durch den wir wachsen in unserem Glauben, durch den wir wachsen in unserer Heiligung. Im Römer 12, Vers 2 schreibt Paulus die folgenden Worte. Römer 12, Vers 2, er sagt dort, und passt euch nicht diesem Wettlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes oder Verstandes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Der Gegensatz zum Laufen in diesem Weltlauf ist die Erneuerung des Sinnes, die Erneuerung des Verstandes. Wir wachsen in der Heiligung, wenn unser Denken angepasst wird, der Wahrheit Gottes, wenn unser Denken von der Wahrheit Gottes beeinflusst wird, wenn wir beginnen, richtig zu denken über Gott und über uns. Heiligung geschieht durch den Verstand und auch der geistliche Kampf als Christen geschieht durch den Verstand. In Römer 7 beschreibt Paulus so eindringlich, wie dieser Kampf herrscht im Herzen des Gläubigen. Dieser Kampf zwischen der alten Natur und der neuen Natur, wie dieser Kampf fortwährend ist auch im Leben eines Christen. Und dann schreibt er im Römer Kapitel 7, Vers 22 bis 25 die folgenden Worte denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet oder gegen meinen Verstand streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, er beschreibt diesen Kampf der alten und neuen Natur in unserem Verstand. Er findet in unserem Verstand, in unserem Denken statt. Und so schreibt Paulus im 2. Korinther 10, die Verse 3 bis 6, folgendes über den geistlichen Kampf generell. Darum, gleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, so dass wir Vernunftsschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus, und auch bereit sind, jeden Ungehorsam zu bestrafen, sobald euer Gehorsam vollständig geworden ist. Ein etwas komplizierter Text, aber was Paulus hier lehrt, ist, wir zerstören in diesem geistlichen Kampf Vernunftschlüsse. Wir zerstören jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir nehmen jeden Gedanken gefangen zum Gehorsam gegen Christus und bei all diesen Dingen geht es ums Denken, um den Verstand, um das, was wir mit unserem Verstand ergreifen und verstehen. Seht ihr diese Betonung auf die Gesinnung, den Sinn, das Denken, den Verstand in all diesen vielen Bibelstellen, ob als Nichtgläubige, ob als Gläubige am Anfang, ob als Gläubige in diesem Kampf um die Heiligung, all das geht um unseren Verstand. Seht ihr die Wichtigkeit von unserem Verstand, die Paulus uns immer wieder lehrt und in Erinnerung ruft? Und es ist nicht überraschend, dass Paulus auch im Zusammenhang mit den Geistesgaben betont, dass das, was die Gemeinde besonders auferbaut, das ist, was Verständnis bringt. Das, was verstanden werden kann. Das, was uns hilft, Gott und seine Absichten besser zu verstehen, besser zu begreifen, das, was uns hilft, unseren Verstand mit Gottes Wahrheit zu füllen. Natürlich haben Emotionen Platz in unserem Leben. Emotionen sind wichtig. Aber Emotionen folgen immer unserem Verständnis. Nicht umgekehrt. Heißt es, dass das Christentum eine reine intellektuelle Angelegenheit ist? Dass es nur um den Verstand geht? Nein, natürlich nicht. Und so Schlussfolger Paulus im Vers 15, folgendes, zurück im 1. Korinther 14. Wie soll es nun sein? Ich will mit dem Geist beten, ich will aber auch mit dem Verstand beten. Ich will mit dem Geist Lob singen, ich will aber auch mit dem Verstand Lob singen. Manche Christen, nehmen diesen Vers, vielleicht habt ihr das auch schon gehört, vielleicht habt ihr das auch schon so gedacht und sagen, seht ihr, Paulus spricht hier von einem Gebet im Geist, unabhängig von einem Gebet mit dem Verstand. Und er spricht von einem Lobpreis im Geist, unabhängig vom Verstand. Und wir sollten beides tun, sagt Paulus, manchmal sollen wir im Geist beten, ohne den Verstand. Manchmal sollen wir mit dem Verstand beten. Manchmal sollen wir im Geist singen, ohne den Verstand. Manchmal sollen wir mit dem Verstand singen. Aber mit all dem, mit all dem Wissen, mit all dem Bewusstsein, wie wichtig der Verstand ist. Es ist viel wahrscheinlicher, dass Paulus hier davon spricht, dass wir beides gleichzeitig tun sollen. Er meint es nicht als etwas Positives, wenn unser Verstand ohne Frucht bleibt. Der Geist ist nicht irrational und der Verstand unter der Autorität von Jesus Christus ist nicht ungeistlich. Beides soll zusammen eingesetzt werden, Geist und Verstand. So beten wir im Geist und gleichzeitig auch mit dem Verstand. So singen wir im Geist und gleichzeitig auch mit dem Verstand. Gott sucht Anbeter, den Anbetenden. Geist und Wahrheit, beide Dinge gehören zusammen. In den Versen 16 bis 17 kommt Paulus noch einmal darauf zu sprechen, was das Problem von diesen unübersetzten Sprachen ist. Auch wenn es als Lobpreis geschieht. Auch Lobpreis soll dazu dienen, dass unser Verstand erbaut wird. Wenn wir Lieder singen, die von Gottes Wahrheit zeugen, dann wird unser Verstand beeinflusst durch diese Wahrheit. Wenn wir einander hören, wie wir Gottes Wahrheit singen, dann wird unser Verstand gelehrt in dieser Wahrheit. Ich lese noch einmal Vers 16 und 17. Sonst, wenn du mit dem Geist den Lobpreis sprichst, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung? nicht weiß, was du sagst. Du magst wohl schön dank sagen, aber der andere wird nicht erbaut. In Vers 17 kommt Paulus erneut zurück auf diesen Grund für die Geistesgaben, damit der andere erbaut wird, damit die Gemeinde erbaut wird. Wenn diese Korinther in diesen Sprachen reden, dann mögen sie selber ein Stückweise erbaut werden, denn sie wissen, diese Gabe kommt durch den Heiligen Geist, sie wissen, dass der Heilige Geist Lob bewirkt, auch wenn sie es nicht verstehen. Vielleicht denken sie an die Jünger in Apostelgeschichte 2, die durch den Heiligen Geist gewirkt Gott, von Gottes großen Taten sprechen und sie werden ein Stückweise erbaut, wenn sie in diesen Sprachen beten oder Lobpreisen, auch wenn sie es nicht verstehen. Aber der andere wird nicht erbaut, so wie Paulus uns erneut in Erinnerung ruft. Du magst wohl schön Dank sagen für all das, was Gott in dir tut, aber was ist mit dem anderen? Der andere mag beeindruckt sein, aber der andere wird nicht erbaut. Der andere kann dafür nicht Danksagung sprechen. Er wird nicht erbaut werden. Damit er erbaut wird, wie Paulus deutlich macht, braucht es Verständnis von dem, was gesagt wird. So sagt er weiter im Vers 18 und 19, ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Paulus ist nicht gegen diese Gabe des Sprachenredens per se, aber in der Gemeinde will ich lieber fünf Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise als 10.000 Worte in einer Sprache. Paulus erkennt die Wichtigkeit des Verstandes in unserem Leben, in unserem Leben als Christen. Und er sagt, er würde viel lieber fünf Worte, ganz wenige Worte, an diese Gemeinde richten, mit dem Verstand, damit sie es verstehen und aufgebaut werden. Als 10.000 Worte in einer Sprache, die zwar in Korinth Eindruck erwecken würde. Dort, wo diese Gabe der Sprachenreden so hoch geachtet wurde. Aber er erkennt, dass mit all diesem Eindruck keine echte Erbauung stattfinden würde. Manchmal hört man den Einwand, dass wenn wir zu sehr den Verstand ansprechen, wenn es zu sehr um den Verstand geht, in unserem Leben, dass wir in der Gefahr stehen, Pharisäer zu werden. Vielleicht habt ihr das auch schon gehört. Ihr nehmt die Bibel zu ernst, ihr versucht zu fest, die Bibel zu kennen. Ihr beruft euch immer wieder auf die Bibel. Und genau das taten ja auch die Pharisäer. Aber was war es? dass die Pharisäer wirklich taten. Was war wirklich der Fehler der Pharisäer? Ihr Fehler war nicht, dass sie zu viel wussten. Es war nicht so, dass ihnen ihr Bibelwissen im Weg stand, Gott zu kennen und Christus zu erkennen. Nein, mit all dem Wissen über die Fakten des Alten Testaments verstanden sie die Bedeutung nicht. Sie hatten keine wirkliche Erkenntnis von dem, was das Alte Testament offenbart. Sie verstanden nicht, dass das ganze Alte Testament, diese Geschichten, diese Gesetze uns lehren, wie böse unser Herz ist. Sie verstanden nicht, wie das Gesetz uns die Augen öffnen soll, wie sehr wir Vergebung brauchen durch jemand anderes, für uns diese Gesetze einhält. Sie verstanden nicht, dass diese Gesetze uns nicht gut fühlen lassen sollen über uns selbst, sondern uns an den Rand der Verzweiflung bringen sollen, damit wir zu Gott schreien, sei mir Sünder gnädig. Sie verstanden nicht, dass sie auch als Gottes Volk, als Juden, als Gelehrte, Erlösung brauchten durch diesen von Gott gesandten Messias. Und bis zum Schluss sehen wir, wie diese Pharisäer nicht verstanden, wer Jesus Christus ist, dass er dieser Messias war. Dass er mit seinem Tor am Kreuz nicht seine Ohnmacht unter Beweis stellte, sondern dass das, was am Kreuz geschah, unsere einzige Hoffnung auf Vergebung ist. Brüder und Schwestern, Auferbauung im Glauben geschieht durch den Verstand. Wir werden auferbaut im Glauben in dem Maße, wie wir verstehen, wer Gott ist was unser Problem ist und wie Christus die Lösung ist für dieses Problem. Lasst uns beten miteinander. Vater, wir danken dir für diese korrigierenden Worte an die Gemeinde in Korinth, die so viel Gewicht gab dem, was unterhaltsam war, dem, was spektakulär war, aber die aus den Augen verloren, dass wir, die Gemeinde, auferbaut wird, durch unseren Verstand, in dem wir verstehen. Vater, wir bitten dich für alle von uns, dass du uns hilfst, dein Wort besser zu verstehen, dich in deinem Wort zu erkennen, dass es niemandem von uns so geht, als dass wir Fakten lernen über dich, aber nicht verstehen, weshalb das alles geschah. Wir bitten dich für deine Hilfe, dass wir in unserem Verstand bewahrt werden dürfen, dass dein Wort mehr und mehr Platz haben darf in unserem Verstand. Und wir erkennen, dass es dein Geist ist, der unser Verstand erleuchtet, dass wir nur durch deine Hilfe diese Dinge verstehen können. Und wir bitten dich, dass du uns diese Erleuchtung immer wieder schenkst, dass wir deine Wahrheit besser und tiefer verstehen können und dass daraus dieses veränderte Leben zu deiner Ehre fließen darf. Amen.